Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mycket varmt välkomna, vi har satt Hockeys podcast Ladda om och vi gör det i kval- och slutspelstider. Solen lyser utanför, E4 svishade förbi bilar fram och tillbaka. Vi är i Norrköping, första gången som jag är och äter på det här stället och haft en trevlig lunch. Vi har väl lyckna på Forsberg och Håkan Södergren. Hallå grabbar. Hallå. 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 Hur mycket åt ni där ute egentligen? Alldeles för mycket. <laughs> Vad som en påskbuffé. Ja. Visst är, det Visst är det jobbigt om man känner det efter, åh oh, vad gott det var, men om man har tryckt i sig alldeles mm. för mycket. Ögat, ögat tål inte att se så mycket god mat. Nej. Nej. Men det var kul att du kom hit också Harald, du hade lite problem att hitta till Norrköping och Skandik, även fast det ligger nästan mitt på, mellan körbanorna på E4. Ja det gör ju det, men samtidigt har de byggt en massa sådana här stora varuhus runt omkring, så det syntes ju inte Skandik. Så att jag fick ju, ja men jag kom ju till slut. Det var varuhusens fel alltså? Ja, de har byggt om här sedan jag var här. Vi låg faktiskt på träningsläge här i början på 80-talet. Och då kan jag säga, då såg det inte ut så här. Men det får man nog leva med. Och vi pratade om det när vi gick in här. Per och du och jag och Håkan. Och det här med hur det var tidigare. Då var det, vad hette hotellen då? SO Motorhotell satt det. Alltså jag tror faktiskt att det är förlagan till Skandik. Ja, det är det. Och så var det alltid, nästan alltid ska jag säga, vinerschnitzel. Man var på matchen alltså. Gröna ärtor. Ja, gröna ärtor. Sen en liten ajovisbit och Stil lite kapris soppa ja. på också va. Men de hotellen var ju inte på höjden. De var ju på, på längden så att säga. Så ja. man kunde få gå en kilometer till ja. sitt rum. Men hur ofta bodde man på hotell på er tid? När man har spelat de här matcherna? Ja, vi faktiskt bodde väldigt ofta. För vi åkte alltid på morgon, träna på orten och hade dagrum. Ja. Det gjorde man nästan ja. jämnt när jag ja. kom upp mitt på 70-talet. Ja, men samma Och så åkte ni hem på natten då? Ja. För match. Och då stannade man alltid och tog en räkmacka någonstans. Fast man fick <laughs> mat efter matchen. Så att, eh, ja, lite grann var bättre för. Bästa matcherna var alltid i eh, Göteborg. För det var övernattning på Upalen. Då hade man en egen liten matsal längst innerst på Upalen. Eh, så var det dans om det var torsdagsmatch. Och så vann man. Så var det eh, antingen Svartvinbär... Akvavit eller Skåne till puttipannan och äggen som så var det då på min tid. Ja, det var ju var var man junior då skulle alltid Björn Palkis ta ha snapsen. Ja, det var så. Jag fick glömma över den. Nej, det var inte alltid så, men det var alltid så. De äldre killarna skulle alltid ha snapsen för de slut på dansen efteråt. Men du har ju berättat också att torsdagsmatchen i Luleå var inte heller helt fel. Torsdagsmatchen i Luleå var bra. Varför kommer alltid alla in på Luleå just och torsdagar? Nej men det var Cleo hette det, det var damernas på Cleo. Och då var det också så att då såg personalen från flygen ofta över. Samma flight som man åkte med hem efteråt. Så man visste att man behövde aldrig missa flight när man träffade en flygvärdinna. Nej nu, nu överdriver jag. Det, var lite det här gäller inte dig Håkan. Nej nej, nej, nej. jag har hört många kompisar berätta. Ja, men nu för tiden så tar man ju flygen ner. Matchdag, man värmer hemma. Flyger ner och så spelar man och så hem. Som läxan igår, vi var ju i Malmö. 
Jag kommer ihåg när Leksand spelade hockey svenska. Nu var det nästan en två dagars, tre dagars utflykt för dem att möta mm. Malmö. Mm. Nu tog de flyget ner, flyget tillbaka till, till Borläng och så buss eh, sista milen. Och stack de inte halv tre på eftermiddagen? Ja. Ja. Mm. Bästa stället jag har varit på när det gäller det är Linköping som i stort sett hade eget plan med några företagare. En Saab-kära. Så att vi flög ju upp till Skellefteå, Luleå, Önsköldsvik och de här. Vi var hemma före tolvslaget. Och fem minuter till hallen slänga av grejerna och sen hade jag gångavstånd hem. Mm. Så att det, var, det var en dröm att vara tränare där. Alltså. Mm. De tyckte det var långt i Gävle. Det var 30 mil så det var man tvungen att ligga över. Men det var ändå övernattning de hade. Ja. Så att de var verkligen bortskämda med resor. Och då tänker man på hockeysvenskan när man kuskar buss. Mm. Alltså, för ja. man kommer hem sex på morgon och, och sådana där tider. Men Linköping var, ja, det var himmelskt. Ja, men vet, vi pratade med vår kompis Johan Tomberg. Ja, ja. Han har ju berättat i Örebro. De har ju inte en enda övernattning på Nej. hela säsongen. Nej. Inte en enda övernattning. Det, det är helt otroligt. Alltså, ja. Elitspelare. Flyger alltså till Norrland som du säger. Mm. Bussar till Växjö. Det är den längsta bussresan de har. Men då kommer hända då direkt ja. efter matchen och var hemma mitt i natten. Men är det bara positivt det här? Familjelivet är det ju väldigt positivt för jag gissar. För att de får mycket tid hemma också. Men det här med gruppdynamiken. Alltså det, det kan man lärda tvist om. Men... Den är ju inte heller på den sättet som det var förr i tiden. Då umgicks det ju som sagt i åtta, nio månader. Och träffade faktiskt lagkamraterna oftare än din fru. Va? Nu är det ju inte så faktiskt. Om, om den, den spelarna träffar mest av allt, det är ju sin agent. Det är nästan han de umgås mest med. <laughs> Också för att dra på saker på sin spets. Men alltså, du bygger aldrig lagsammanhållning på det sättet. Om du inte medvetet tar ett beslut att göra så. Men det gör jag ju sällan utan man, man vill ju praktiskt sett få det här att funka så mycket som möjligt. Familjen är rätt viktiga i de här sammanhangen för att eh, i vissa, ja, jag använde alltid det också när jag sökte folk till, till klubbar i Norge till exempel. Att se till att frun antingen får ett jobb eller att hon trivs med, om, eller med allting runt omkring. För då har spelaren mm. mindre problem som han så att säga tvungen att ta ställning till och kan koncentrera sig på hockeyn då. Så att visst är det bra att spelarna är hemma ofta för att då, då blir det ett lättare familjeliv för dem. Sen är det, alltså, det, ja, det är ju skillnad också. Jag menar när vi spelade då kan vi jobba ju. Ja. Antingen var du på jobbet åtta till fyra och sen gick du och tränade fem till, till halv sju. Så, så funkar det inte idag. Utan nu, då var man jätteglad på träningsläger och de här bortamatcherna jag pratade om att man fick använda hela dagen. Mm. Det är de ju tränare klockan 10-11. Mm. Och det blir mer tid i omkringen. Man ja. fys tillsammans, man kan sitta och gagga därefter mm. och före. Jag vet som tränare och mycket lättare individuella samtal. Det var bara att kalla in dem då. Förr i tiden fick man ju bestämma tider då för att man var... Fem, fem, dagen gick, fem sex stycken ut per dag. Per dag, ja. Så att det får man inte glömma bort att de har ju mycket, mycket mer tid tillsammans idag på hemmaplan än vad det var förut. Ja. Men en annan sak man måste lägga in det här också. På eran tid då så var det ju samma lag som gick in i säsongen som gick ut ur ja. säsongen. Och så är det ju verkligen inte idag. Sista juni. Fick man ja, Efter det så var det bara att ringa någon gammal målvakt som hade stått för tio år sedan om någon blev skadad och fick sitta där på en bänk ja. eller plocka upp juniorerna naturligtvis. Mm. Så. Men det är en enorm skillnad idag oh, ja. alltså, oh, ja. lagkänd alltså, sammanhållning. Jag tror det fanns en dispensordning som gjorde att om man kom in på högskola så hade man rätt att flytta fram till 15 september. Mm. Ah, okay. mm. Okay. Mm. Det var det var liksom då det var inte längre. Nej. Liksom, ja. Men det är de skilda världar som det var förr mm. och nu, mm. SHL, Hockeyhalssvenskan, mm. så märkte vi ju av det igår också när vi var i Malmö efter matchen. Fantastisk inramning i Malmö Arena, nästan 9000 årsgårdare. Malmö läxan kvalet till SHL. Och när vi kommer till hotellet så möter vi på Södertälje som vi har bevakat under hela säsongen också. De har också spelat match i Malmö. 
mot panten. Mm. Inför var det 365. 365. Ja. Mm. Och de startade upp ungefär samma favoritskap som Malmö i serien. Och kanske till och med att, att vägarna kan budget. gå så olika. Han ja. kanske hade samma budget, spela ja. budget också. Ja. Det är rätt stora kontraster oh, när man ja. märker det. Vi pratade lite med en del spelare också mm. som hade, de fick stryk mot panten mm. också. Hur ser ni på det där kvalet då till, till Hockeyhalsvenskan? <coughs> Sex lag slåss om fyra platser. Mm. Ja. Men ändå är det ju stenhårt. Alla lag mm. vill, ju, vill ju spela där. Och självklart är AHK och Södertälje storfavoriter. Borde vara i alla fall. Men, men Södertälje har två förluster. Det mm. minst nu på tre matcher. Jag vet ju att Sundsvall hemskt gärna vill gå upp och har satsat mot det med ett väldigt namnkunnigt lag om man ska mm. vara, vara riktigt ärliga där. Panther har gjort en fantastisk säsong under Lyslund och överraskat allt och alla. Och frågan är, vill de gå upp egentligen? Jag menar, längst söderut har de budget för att åka upp till Aparanda, Löven, mm. Uppsala. Men, men nu när de är, är i det här ja, läget så är det klart att de går för det. Bäste vi kan satsa i många år. Tingsyr har varit där förut. Mm. Så, så att, det kommer att bli som alla våra serier. Stenhårt till det biten den. Mm. Men, men tror ni realistiskt att SSK, alltså understrecket när vi spelar in den här podcasten, tror ni att de kan missa det här? Fyra ja. av sex lag klarar det. Ja, i och med att de har fått den negativa starten som på något vänster då har rullat vidare bara allt det här miserabla runt omkring laget och, och resultatmässigt ända sedan sen hockeyhalsvenskan börjar i september. Och, och alltså det, de är ju som en isborg va? de bara gräver sig längre och längre ner de kommer aldrig upp på sitt dagsljuset det blir bara mer och mer tyngd på axlarna så att ja, de kan lätt hamna i, i riktigt i, på de två sista platserna här och inte kvalificera sig AIK har fått en bättre start när de är ju väjda upp i, i toppen men, men som sagt det är, det är ju lag som jagar på det bakom också mm. <laughs> det är inte lätt att åka ner och man ska möta Tingsryd i Nelson Garden och Västervik i sin lilla arena också då. Nej men sen blir det ju också det att, att om AIK beklarar tidigt och de ser att liksom både praktiskt och teoretiskt är de klara ja. matcher som de spelar då, vad, vad blir det för ambitionsnivå där? Alltså de har, när har de Södertälje igen till exempel? Där har de ganska snart. Ja de har ju 15 gånger nu för mig. Södertälje två och åka hemma ja. och AIK. Och då blir det ju faktiskt så att det är kanske den matchen som AIK kan avgöra och sen släpper de tyglarna och, och slappnar av lite. Och då möter de lag som egentligen mm. de kanske skulle besegra men inte har motivation att spela. Nu är det inne på ett intressant ämne. Mycket kommer in på Ja. Som jag har pratat om. Och eh, haft olika meningar om naturligtvis. Men eh, du tryckte på en, en ja. umpunkt där. Ja men det, det, det är klart möjligt eh, att, det kan, att det kan bli så. Och då, då, då följer det bara hela, hela badrömsscenariot som de har faktiskt haft hela året så det tälja. Men hockeyhalsvenskan, hur mycket behöver de om SSK? Det är klart att SSK är en krydda hockeyhalsvenskan, men jag tror att SSK behöver hockeyhalsvenskan mer än vad hockeyhalsvenskan behöver SSK. Mm. Det vore ju förödande. De har ju faktiskt en SHL-arena med de, även de nya direktiven. Mm. Så att, med det klassiskt lag, klart att hockeyhalsvenskan också behöver SSK. Det är, jag, jag förstår ingenting faktiskt att de har hamnat i den här situationen. Det är ju kramp, så du bara visslar om det. Jättekramp. Ja. Och har varit så hela ja. säsongen. Ja. De andra lagen har ändå fått lite luft under vingarna. Om man tittar mm. på de här som Vikar som Skoga. Som också var tippat topplag och var uppe. De hade också en bedrövlig start. Mm. Sen fick man en liten skjuts uppåt. Hade ju många rakiga segrar mm. Men det där kom ju aldrig på SSK. Ah. Men känner du att det var ju hela tiden. Jag ska inte säga att det var bortförklaring. Men det, det var problem att göra mål va? Och det höll ju hela säsongen. Mm. Ja. <laughs> men ändå att man skickar iväg. Det är en lång måltorka liksom. Nej. Ah. 
Den är jättesvår att förstå faktiskt alltså, men de har hamnat i en riktigt ond spiral helt enkelt. Vänder vi på det, Karlskrona har gått upp i alltså, ja. vi sitter här i Norrköping idag med vita hästen som kvalar mot Modo. Mm. Alltså har man satt pengar på de här sakerna så har man varit miljonär mm. innan vi startade ja, det här. Men nu ser man vad, vad tjusningen med den här sporten är och vad man kan göra med gruppdynamik, bygga ihop lag som mm. trivs ihop och i stort sett spela över sin förmåga och även tvärtom då. Mm. Nu leder du in oss på, på direktkvalet här till SHL, Harald. Det är väldigt kul också att ni lyssnar på den här podcasten. Och hashtaggen är ju Vi har satt H. Det är där som vi kör våra tävlingar och det där som ni kan följa. Kvalet och allt annat när vi pratar ishockey. Vi har satt sport.se ska ni gå in på också. Mycket nyheter mm. om ishockey och allt annat också. Men vi måste ju se, det kommer ju en fråga lite senare också. Det gör det. Ja. För tävlingen, ja. vi hade ju en tävling förra veckan om en Oliver Ekman Larsson keps. Som har blivit väldigt trendig både i NHL och hemma i Sverige. Vi ska dela ut en sån. Till O-E-L. Som var... O-E-L. Ja. Ni såg i Karlskrona, de gick runt på de här kapsarna. Mm, ja. De har ju lite kontakter där, Oliver där nere också. Han har kallat sånger också. På danska så blir det öl faktiskt. Ja. Det var bra för Galbright, det är målvakt. Ja, det. Som är vanliga på tyska. Ja. Ja. Det är som melodikryss. Det. Det, ja, ja. det är som melodikryss. Ja, in det här. Ja. Ja, men en ett litet ämne som man kan prata om just när du var inne på den här med kvalserhagen. Alltså nu är utbytt då mot direktkval. Nu är det ju speciellt räckval den här säsongen. I och med att det är tre matcher så kommer det inte vara nästa år. Då kommer det vara två dueller som vi följer där. Men, men den här säsongen så är det ju tre dagar mellan matcherna. Och det är något man hört på de aktiva nu när vi har åkt runt i åt de här. Att de tycker det är för mycket. Mm. Man vill spela varannan dag hela tiden. För mycket vila. Ja. Mm. För mycket luft mellan matcherna. Det, det blir det att det tappar lite den här pulsen mm. i matchserien. Mm. Jag har inte tänkt på det tidigare. Hur ser ni på det? Jag har, inte heller, jag har inte heller förstått eh, riktigt var, det, var problemet ligger där. För att, alltså dels, dels är det en anpassning till, till tv eh, och sen framförallt att man vill ha lite större uppmärksamhet på varje match i sig i och med att de är så betydelsefulla. Så att, eh, jag förstår alltså rent strukturellt varför man vill ha det så. Eh, och jag kan inte heller förstå vad klubbarna tycker är ett problem för eller spelarna om det är det. För att det har ju varit kommunicerat väldigt tidigt och, och man har haft alla möjligheter i världen att förbereda sig på och varken SOL eller Hockeyhalsvenskan har ju faktiskt några fasta speldagar. Utan det flyttas ju till höger och vänster hela tiden. Så att det där med spelrytm, den, den, alltså finns det? Jag tror att spelarna måste ju köra en träning. Det är det de ja, precis. Nej, men det funkar ju så i slutspel. Alltså man kommer in i den här bubblan och så bara all in så att säga. Och så, så brukar man spela match då. Dagen efter, antingen så vilar du helt bara snackar och så tar du en värmning då på matchdag. Eller också gör du tvärtom. Då åker du av den här matchen och så skiter du värmningen dagen efter. För all kraft måste läggas på matchen så att säga. Men då kommer du en dag till in där. Mm. <laughs> och då måste du på något sätt ta en träning. Plus att har du förlorat matchen tidigare så vill du helst spela direkt. Ta revansch. Vinner du så kanske du också vill ha det flowet som du hade där och fortsätta på det. Men nu är det en dag till och du hinner tänka lite grann. Även som tränare du kanske får en extra genomgång och ja, komplicerar lite grann. Jag vet inte men det kan ligga något i det om man nu är van som tidigare att, mm. att köra varannan dag. Kvalsen gick faktiskt inte heller varannan dag hela tiden utan där var det också två dagar mm. emellan. Och sen drog man ut på det på slutet ja. så det blir ännu mer het och skriverier om eventuellt avgörande matcher. Ja. Det är ju en icke-fråga egentligen. Det är ju lika, det är lika med bägge lagen. Ja, absolut, så att det är ju verkligen en icke-fråga. Det är så. Jag tycker, jag tycker det är lite häftigt att följa. Men nu är det den här serien som kommer i fokus den här dagen mm. och så går det vidare där. Mm. För det, det är inget snack om saken att det är hett direktkvalet till SHL. Det, mm. det, det matchar ju slutspelet så här långt. Mm. Det är jättehett men folk är ju inte vana vid det. Så jag möter ju dagligen frågor. Vilka spelar idag? Och vilka möter de andra? Då? Ja men det är inte idag, det är imorgon. Och Alltså de har inte koll på 
att det är bästa sju och det är tre som går upp här. Så, så att det, den kunskapen finns ju inte så jag vet inte hur många gånger jag får förklara det här för folk som mm. är hockeyintresserade men ändå inte har koll. Ja men där har du också lite, du, du var inne på det förut va? att man kommer tillbaka till, till gamla mm. kvalserier mm. och hur det såg ut för i världen. Det, det folk är vana vid, det är det de har känt igen, det är det de, kan in, alltså det är det de härleder till själva. Så här är det för så här har det alltid varit. Och så ändrar man saker ett år som man gör nu. Då får det konsekvenser för folk hänger inte med. Nej. Det finns mycket annat att fundera på nu för tiden. Eh, och då tappar man lite till, eller åskådare ibland, eller tittare ibland, eller intressanta sponsorer, eller folk på, på läktaren. Så att eh, därav ska man inte hålla på att leka för mycket med de här serieformerna och eh, spelrutmen. Alltså, för det tror jag det kan kosta mer än vad det smakar. På vår tid då kan torsdag söndag. Torsdag söndag. Torsdag söndag. 1917. Det var tv-sändelse där matcher och sånt här. Ja, ja. Fanns inte. Nej, precis. Men det var hockeysport extra kanske. Ja, det var. På torsdag och söndagar. Mm. Då satt man där eller gick med det. Då var det två ja. miljoner som tittade ja. Niklas Ide. Ja. Jag tittade på radio och tänkte på det. Ångradio. Ja, färgradio. Men saken är ju också den att även fast de inte förstår så vill de ha en förklaring förklara det här systemet. Nu, nu är det ju här unikt mm. i och med att det kommer förändras till nästa säsong i och med att SHL utvidgas här. Men förklara det här, det är, det är helt omöjligt. För den där man förklarar det för att ge upp efter ett tag. De mm. låtsas ju spela med att de fattar mm. någonting men det, det gör de ju inte. Vi är snart igenom det nu. Ja, nu, nu, är, nu är det ju tre dueller. De som vinner dem, de är uppe då ja. Jag måste säga, alltså, det, det är en av de bästa kommentarerna som har fällts av en idrottsman till någon. Det var Tommy Engstrand på ett tillfälle intervjuade Stenmark. Och han ställde massor med frågor som, som de gjorde hela tiden. Och till slut så ledsnade Stenmark då. För han tyckte inte han liksom, att, att, att Engstrand lyssnade på honom. Så han tittade på honom och sa så här. Du sa, det går inte att förklara något för en som inte begriper något. Så det är ungefär samma sak. Han hade lite sådana goda grejer i Stenmark. Det var inte han som sa åk själv. Ja, precis. Det är fantastiskt, ja. Men du, ser ni på de här duellerna nu då? Nu är det lite svårt i och med att nu spelar vi in podden idag. Det kan ju förändra ställningarna i de här matchserierna. Nu är det just det, nu är det 1-1 mellan Leksand och Malmö. Vi har en 1-0-ledning för Mod och 1-0-ledning för Rögle också. Men om man tittar till den här duellen Malmö-Leksand som på pappret och runt om i mediasverige i alla fall är den som håsas mest. Vad, vad säger ni om det? Vad tycker ni? Två bra, två bra matcher hittills. Ja, verkligen. Jag är otroligt överraskad över Malmös utveckling på en vecka. Det måste jag säga. Det är en superförvandling alltså. Ja, berätta nu du var när de mötte Björklöven. Ja, jag var ju nere förra måndag. Nu sitter vi här en torsdag. Det är en dryg vecka sedan alltså när de förlorade mot Björklöven hemma i den här slutspelserien. Med 0-2. Och, nej, alltså det var ju ett Malmö som inte... De, de kunde inte göra mål då i första perioden. Sen får de baklängsmål och sen rasar helt allt. Inget självförtroende alls. Jag var här. Och ingen, ingen publik. Nej, de gick ju efter någon ja. mål där i slutet på andra perioden. Ja. Jag, var Norr- jag var här i Norrköping när de var här och mötte Vita hästar. Det var samma sak ju. Ja, och var ja. skalade som en banan som vi brukar uttrycka sig. Ja. Och helt avklädda. Mm. Hade ingenting ja. och var så deppiga av. Ledningen med Hellqvist i spetsen såg ut som blöta katter och var väldigt molokna. Mm. Och såg nog in, de, de såg nog inte någon ljusning av sånt ändå inte. Men vad hänt det sa ju Sylgård i år också. Mm. Ja. Han trodde inte ens på det att de skulle ta sig till det här delen i var ingen... Nej, precis. Och just det ni säger nu gjorde att ni åkte upp till Leksand förra, i söndags, var förra söndag. Du, du var helt säker på att det är fyra råkar till Leksand. Ja, de, ja, de kan inte... 
mobilisera ja, så. Precis. Men då måste jag säga, då blev jag för första grymt imponerad av Malmö. Den farten mm. och den alltså intensiteten, aggressiviteten har jag inte sett på hela säsongen. Plus att jag tyckte Leksand var ringrostig och jag hade förväntat mig mycket, mycket mer av ett SHL-lag. Sen tycker jag att nu har det varit lite tillfälligt som avgjort bägge matcherna, men det där kommer att bli stentöft hela vägen. Jag tror du det? Jag... Tror du på sju matcher? Ja, det tror jag. Det, det känns som att det är tillfälligt som kommer att avgöra. Jag tror i och för sig att Leksand kommer att växa in i den här och det var väldigt viktigt att de vann igår mot, mot Malmö. För annars så hade det nog satsat lite grann mellan öronen på dem. Mm. När det gäller nervositet och spänt och alltihopa. Som ungefär som Malmö har haft under säsongen. Men det var ett ok som släppte det på ja, något sätt. måste ha varit ja, alltså. pressen och, på något sätt. Ja, att, att de äntligen kom hit och nu var Leksand ja. favoriter. Då kan vi spela ut. Men kan det bli samma sak för Leksand nu då? Med tanke på att de hade 13 raka förluster från SOL Gick in också då med blytunga förväntningar här och möta ett Malmö. Jag tror inte de ville ha Malmö. Jag tror inte de jublade när de såg att det var Malmö som kom upp. Speciellt inte med tanke på att de släppte Himmelfarb och Brunström. Ja. Dem, så tror jag och Himmelfarb som har varit ja. kanske den bästa spelaren så långt. En av dem i alla fall. Men jag träffade ju Kruse innan matchen sist och han pratade om Mora. De ville ha haft Mora av många aspekter. Korta resor, fruktansvärt mycket publik, intresset runt omkring och sen... Så han ju det inte rent ut, men jag tror han trodde att de skulle ha en större chans att, att, att slå Mora än Malmö. Men om man jämför laguppställningarna då, hur mycket skiljer Leksand versus Malmö? Jag tycker Leksand har, förutom ett undantag med Hultström där, så har Leksand sämre backar än Malmö, tycker jag. Jag tycker att de är lite starkare på forwardsidan och lite starkare på målvaktssidan. Så att, och jag tippar 4-2 till Leksand i den här matchen. Ja, men du har ju tippat förr och det vet du vad det går. Mm. Men jag tippade ungefär som du i alla fall. Ja, då kan du vara mycket bättre än mig då. <laughs> jag tippade 4-0 först. Ja, men jag tänker på men Jag håller med och jag, jag måste ändå vara lite kritisk till Leksand. För vi pratade om det förr. Jag tyckte de hade ett bättre lag det året de gick upp. Alltså mer spetsspelare och ett mer komplett lag. Ett målgörare. De hade en timme andra bak och i och för sig inte att ersätta. De fick ja. Alsefält bara fruktansvärt starka. Mm. I fjol klarade de sig på, på en grym målvakt Alsefält. Och på, på en back som heter Härsli som dyngade in 26-27 mål. Micke Johansson spelar fram. Och i år tycker jag att de har misslyckats totalt med värningarna. Och gjort sig av med fem, sex spelare innan jul. Jag plockat upp spelare, Hullström nämnde du en, som ändå gjort det bra offensivt. Men de har inte lyckats spetsa laget uppåt utan nästan ner. De har ju några Salinen, Lino, Rittola som mm. kanske sticker ut lite grann. Men i övrigt så är ju många allsvenska spelare de här, eller tvärtom. Inte bättre än Malmös forward, det tycker jag inte. Det tycker jag håller jag med. Mycket stabilare backar i, i, i Malmö. Mm. Större, starkare och tycker jag har spelat riktigt bra. Det är ungefär som det passar dem bättre att spela mot ett SL. Och ja, de spelar en mer strukturerad hockey. De får tid på sig med ett bra pass i, i Allsvenskan. Så är det forecheckning på tre man på två backar. Mm. Och liksom, ja, lite juniorhockey emellanåt. Mm. Och, ja, nu, nu handlar det mycket om skadesidan här. Mm. Vi Björk borta länge så... Spelade på fem backar igår och mm. det, det kan de inte göra längre. Nu kommer väl han Liffeton tillbaka va? Nisse mm. Andersson. Ja och Nisse framförallt. Han är jätteviktig för dem. Så att, nej det kommer att bli ett race. Hela ska, jag bara, ska jag slänga ut en liten, en liten sån här, uh, teaser som du brukar säga? Gör det. Ja. Nej gör inte det. Jo, <laughs> ja, men det, är, det är rätt kul att se va. Liffeton kommer tillbaka där. Kanske Victor Mårtes som kommer ja. tillbaka till Leksand också. Så ska vi pappa vilken av som ja, helst. Precis. Kanske. Nu, här har vi en liten, uh, liten tungviksfight på gående. Alltså. Det här är... 
Det kommer nog säkert att, att bli att det smäller till mellan dem i den här matchen. För det blir faktiskt så när du spelar så många matcher på kort tid mot varandra. Och det är lite mer infekterat, det märkte vi efter matchen. Ja, ja. Eh, Robert, ja, ja. Nilsen, tränaren i Leksand kom dit och Malmös tränare Mats Lust. De var inte helt överens med tanke på den här incidenten eh, där Björk blev däckad mm. av eh, Kackinen. Ja. Som fick, in, Nej, ja, fick game där. Så ja. Det kommer ju inskickat här så att han kanske får några matcher till. Vad, vad säger ni om den? Tackling uppfattar du men får bara som kommenterar det. Nej, jag tyckte inte det var någonting från början faktiskt. Alltså, sen ser man det priset att den träffar huvudet. Mm. Men jag tycker tackling i sig tycker inte jag är, är, är ful eller fel faktiskt. Mm. Jag tycker han är puckförande alltså, mm. i det läget. Och Håkan, du har ju tvärtom. Ja, 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 i... ja precis. Jag tycker det var, dels var han sen. Och sen var den eh, klockren på, på eh, hakkanten. Med axelskyddet i och för sig. Men den kraften går upp i tacklingen. Mm. Den är en aktiv tackling. Det är en scen. Alltså den har alla de här förutsättningarna som disciplinämnden kommer gå på. Så att det, jag, jag tippar två fighter plus böter. Han har ju en redan så vet jag förstår i och med att de tog ett match. Ja, precis. Så mm. det är det. Mm. Och det beror på lite hur skadad han är också. Bök. Känns det som. Nu kommer han inte tillbaka. Hade han kommer tillbaka så kanske det har varit en annan sak. Ja. Ja. Det är också lite ja, det är lite diskutabelt det där, men det, 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 på något sätt måste man ändå li, lita på att de rapporter som lämnas via medicinsk personal, att de är adekvata och riktiga. Det måste de väl vara? Mm. Tycker jag. Det är hälsopersonal, de har inget mer här att göra i form av eh, lag, eller tröjor eller färger på, på dräkterna, alltså, utan det, det ska bara lämnas en rapport. Skadad, icke skadad. Men det är ju otroligt tråkigt med alla de här skadorna som blev tacklingar. Och sen kommer den här debatten också. För det blir ett läge på ena mm. sidan och ett läge på den andra. Var det rätt eller var det fel? Vad får man göra? Mm. Ja, det som oroar mig det är nästan varje omgång nu. Ja. Så händer det någonting. Jag såg en arbetsbröterna här mot Erik Gustafsson i Frölunda. Och mm. Jag vet inte, men, men på något sätt när, när vi tränade förr i tiden då fick man själv för man inte titta upp mm. när någon tacklar en. Och det, alltså jag, jag tycker många är för... för Ouppmärksamma alltså med punkt. De måste vara beredda på att de är tacklingsbara och inte tirra ner hela tiden utan man måste ju uppmärka allen. Men, men hur ska han göra det i så fall, Björk? För han tar ju ett skott. Han tar ett skott och det är klart, det är svårt men, men samtidigt vet han att han, han finns där. Och sen håller jag med Håkan, de här axelskydden idag, det är ju ett mordvapen på något mm. sätt. Det, det finns lite att göra där men just att, att hålla huvudet så lågt som det sker i många situationer, mm. det, det oroar mig lite grann. Och, jag försöker tänka på det. Vad, vad beror det på? Beror det på att vi inte får tackla? För vi är 13 år i svensk hockey numera. Beror det på att vi sätter på oss ett galler sen så det inte gör ont förrän vi blir junior? Eller varför händer det inte förr? Går det så mycket fortare nu? Ja, eller är spelsinnet sämre? Delvis. Men jag tror alltså hastighet... Nej men hastigheten mm. dödar sig. Ja, så är det. Överallt va? Och inom, inom hocken så tror jag definitivt det är så att alla är så mycket bättre tränade. Man har större tempo i kroppen. Man spelar dessutom mycket tajtare. Det vill säga att den, den, den spelaren som är längst bort hela tiden är mycket, mycket närmare pucken och puckförare än vad vi var förr i tiden. Man, hade, man, man spreds över hela plan. Det gör man inte nu. Tittar man på sådana här översiktsspel på, en, på ett vanligt anfall. Ja, det är, alla är ju inom fyra, fem år. Men om du tittar på landskamp eller under OS här nu. Det blir inga hjärnskakningar. När de bästa spelar. Nej. Vad beror det på då? Mm. Intressant. Ja, men det, det, det är verkligen. För det är här hemma så tar den här debatten. Den avtar ju aldrig hjärnskakningsdebatten. Men i NHL och sånt så känns det som att det är klart att det blir hjärnskakningar där också. Men debatten är inte lika livlig längre. Men är det samma problem? Finska ligan, norska ligan som du har koll på nere i Tyskland och Schweiz? Den är... Alltså, självklart har man hjärnskakningar. Men i, i de flesta fall 
så förekommer det att tack vare eller beroende på får man säga tack vare ska man använda det i den besättningen eh, regelbrott mm. armbågstacklingar händer högt upp i ansiktet mm. axelkåper och så i vissa fall att folk har ramlat och när man har ramlat så har de slagit i sargen eller mot ett knä eller liknande va? och då får de många gånger hjärnskakning men så jag tror jag också att diagnostisering en hjärnskakning idag gör man mycket kvickare än vad man gjorde förr. Förut fick du två, tre och gick man las. Mm. Det var det. Ja. Sen, om hade, du vet inte ens hur många hjärnskapningar du har haft, eller? Aldrig haft någon. Du har aldrig haft någon? Nej. Men det har du ju haft. Ingen aning. Nej. <laughs> Vi kan konstatera det om jag gör min bedömning. Men det är också lite kusligt att, att, det, att det var så egentligen. Ja. Ja. Men ni sitter ju här och mm. Men å andra sidan, när man fick en, en, en skada knät också, ja. så fick man två magnesyl och varmt bad och går över. <laughs> var det samma, var samma där. Det är därför du alltid vill bada. Ja, ja. Ja. ja, det kommer gå vidare den här debatten, självklart. Ja. Men vet du vad, jag ska faktiskt ta fram. Kommer, kommer du ihåg de här gamla aktieskydden man fick? Alltså, det var egentligen Jofa som började med riktiga plastkåpor mm. på axlarna. Innan så när man hade de här Sherwood, eller Sherbrooke och Co, Co, och allting. Ja, det var ju, ja, det var ju, alltså, det var ju nästan som de hade... Ja, det var ungefär som de hade en dunjacka på det. Mm. Och, så, <laughs> så, ja, jag vet inte fan om inte det skulle återinföras på något vänster. Alltså. Mm. Spela ut en axel. Ja, 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 det är veteranerna. Gretzky, ja, alltså, där. Vänt på, är det mycket hjärnskakning i bandy? De har ja. inga axelskydd. Nej. Nej. Nej, men de tacklas inte tackla Nej, men alltså många gånger Nej, när vi tittar på tacklingar så är det ju kollisioner om man liksom mm. du träffar den, du försöker Nej, komma undan och så kommer mm. den här axelkoppan. Mm. Eller armbågen. Mm. Eller handsken. Mm. Du, på tal om skydd, hade, hade en sån spelare som Gretzky, hade han några, du har ju mött honom Håkan. Mm. Hade han några skydd? Det såg ut som att han hade, han hade bara tröjan på sig. Nej, men, jag, ja, men det, alltså, så såg ju axelskydden mm. ut på den tiden. Ja, ja. Så du hade ju, då hade du faktiskt, kåporna var vridna så att de skyddade egentligen bara för tackling framifrån. Ja. Mm. Så att det var egentligen som en, en halv axelkåpa i dagens mm. läge. Okay. Och så låg den bara fram mot själva skuldeleden och, och yttersta kanten på, på axeln. Du hade inte den som täckte bakåt inte. Ja. Det, det fick inte. man ju med de här tacklingarna bakifrån. AC-leden gick mm. ofta. Så mm. Det var ju då de körde den mycket, mycket större. Så den täckte även mm. baksidan av axeln så att säga. De införde ju det. Rögle, eller Rögle, så att Färjestad spelade så kallad ryggsäckshockey. Det var ju då det kom in. Det var <laughs> mycket, mycket förr i tiden nu, eller? Jag får ta en sak till. Jag satt ju hemma och såg på tv <laughs> den här matchen. Va? Och det är mycket man, man ser där som man kanske inte ser på plats. Man får ju repriser och man behöver inte koncentrera sig på någonting. Och jag reagerar direkt på första målet när man tycker att, att Frögren tappar pucken bakom mål. Men han får ju alltså en riktig hakning runt magen där som gör att han inte har kontroll på pucken. Sjur var inne på det. Sjur var inne på det. Såg jag också den där Häggström körde på på Rino mitt i zon alltså. Så han föll som en klubbad också. Så just det där lite runt omkring så kan man ju diskutera. Ja, nu är det ju fyra domare där ute. Mm. Det var ju faktiskt en klar två när han kör på där. Så, så att trots att det går fort och var mycket domar så händer det fortfarande saker som Jo, precis. Och Leksand var lite irriterad att de inte allt visas på, på storbildsskärmen där uppe, mediakuben. Men det var ju som du sa, Håkan, då, då kommer ju matchen att ta ett dygn att spela. Ja, så är det. Ja, så är det. Men vi lämnar den här diskussionen, för där kan man ju sitta oändligt. Och, och så pratar vi lite också om eh, duell nummer två. Det vita hästen, Modo. Ett Modo som vann 3-0 hemma. Mm. Ett Modo som eh, ja, skyhöga favorit får vi säga det. Kan, kan de missa det här, Modo? Nej. 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 
Eh, går vi på nästa då? då? Ja, men, nej, men jag tror faktiskt att, att och jag tror Vita hästens mål är att eh, skäla en match. Mm. Föredragsvis hemma idag då. När vi sitter här i Norrköping. Match två. Ja, då, då, då får de ju en de... resa upp till Modax. Det är bättre än skäl två så de får två. Ja. Jo, men då har de i alla fall en möjlighet till det. <laughs> men jag, jag tror att det, liksom, det ligger lite i. För att då, då har man lite heden i behåll. Även fast de har gjort en fantastisk säsong. Inte ska behöva bry sig om det. Så, så det ser alltid ut, illa ut med den här donaten alltså, i resultat. Utan jag vill ha en etta där. Alltså du har varit med lite ett tag och, och känt på det. Jag vill känna det här trycket också. Det, ja, ni, ni har ju berättat om det när ni... Det var du och... Var det Håkan? Leffe, tror jag. Eller, nej, nej. I premiären. Var Leffe som var här när de mötte Malmö i premiären? Ja, jag det var våldsamt. Ja, två matchen. Smitts handelskott. I förlängningen. Trycket på läktaren menar jag. Ja. Armstrong långt pass upp till Edvard Schmidt som satte dit. Ja, det var ju fantastiskt. De vann ju sina två första matcher faktiskt. De vann ju Västerås borta och sen då hemma mot Malmö. Det var ju en kalasstart de fick. Hoppas att de upplever det nu. Ja, precis. Verkligen. Det kommer bli galen stämning där ikväll tror jag verkligen. Alltså. Däremot är jag otroligt besviken på att om man jämför matcherna med Malmö-Lexan mot hästen mot Modo, den första matchen det var ju en gäspning bara. Det hände ju ingenting, ty- tyckte jag, ärligt talat. Det är ju en enorm skillnad på matcherna alltså. Jag tror så här att, att värsta matchen var först, första för Modo för de hade vilat, de inte riktigt var de stod, de mötte ett väldigt defensivt lag och det tog ju tid innan de fick öppna den här konservburken ja. och fick håll på dem. Men, men i och med att de vann första och är inne i det nu så, så tror jag att de kommer att slappna av spela mycket, mycket bättre. Och jag tror Vita Hästen är ganska nöjda med sin säsong. Mm, det, det är liksom övertid för dem på något ja. sätt. Och man såg Tjernäcke var jätteglad efter matchen. Och det är så ofta man ser en förlorande tränare. Nej, men han, han ser ju att, att de följer den uppgiv planen. Han ser ju spelarna förkovra sig. Alltså, de blir ju bättre av det under den här säsongen. Och, det, det är ju ett mål de har haft att uh, utveckla individerna och framförallt utveckla lagspelet och har vi verkligen lyckats med. Så att, uh, jag står fast på mitt 4-0 till Modo. Vi flög ju hem där med, med Foppa, Peter Forsberg. Här har varit uppe och kollat då. Han är assisterande sportchef och förstår eller general manager. Huvudsponsor. Han, ja, han skulle inte ner till Norrköping idag men han kan, om det blir en match till ner då skulle han åka ner sa han. Mm. Men han verkade ganska lättad över det han såg upp. Att det... Jag tror hela Övik är lättad. <laughs> hela Övik för det betyder så oerhört mycket hocken där uppe så att eh, skulle de åka ner så var en ja, får man säga att katastrof men, men ja. nej, det skulle se vidare ordentligt. Som ni inte det reportaget Marie Hallman har gjort där på, för oss på Vsat att bilförsäljningen, hon har intervjuat mm. Magnus Värmblom mm. bilförsäljaren och att försäljningen gick neråt när det gick dåligt för Modo mm. Mm. så det påverkar hela, hela orten mm. ja. men de kommer att klara sig ja. men Poppa Holmes nu att Donald Brasher dominerade ja. han klev in i omklädningsrummet även av han gjorde det man ska ja. göra målet Faktiskt. 43 år ja. det är imponerande alltså. ja. Ja, det, är, det, är, det är en parodi men det är ändå det, jag tycker ändå det är på något vänster så det finns hopp för idrotten där man, man kan få 43-åring och bidra ja. lite i alla fall. Ja, men de var ju... Ja, ja. han fick faktiskt matchens lirare också. Han gjorde väl en 5-6 byten så han ja. fick en resväska. Resväskan, det såg ut att man kunde lägga den i fickan. Var det, var det tack och hej eller? Ja, jag vet inte. Vilken <laughs> resväska. Ja. Fast Erik var inne på det, kollega Granqvist. Ja. Att det är mycket viktigare än man tror. Han var ju inte inne på det här att folk har skrattat och... Man måste se helheten också, mm. vad han betyder för gruppen och den här erfarenheten. Han har samlat på sig då alla sina NHL-lag och mm. alla stora spelare han har lirat med. Och alla moderspelarna säger det själva också, att han betyder oerhört mycket Brasheri i omklädningsrummet. Eller är det bara skitsnack? Ja, jag värvar det som är bra i omklädningsrummet. Jag har svårt att förstå om jag ska vara mm. riktigt ärlig. Jag, jag, 
Jag förstår inte hela historien. Jag, jag, jag tycker det slutar i med pengar. Ja. Visst uppmärksamhet kanske nog mer på läktaren. Men, det är ingen mig, framtidsinvestering? Nej, det är det definitivt inte. Och jag tror att det fanns eh, bättre spel att värva för de pengarna som är laget. Om jag ska vara... Ja. Mm. Men, men, det är deras val. Och ja. Vi får se. Det var ju bra spelare som var petade. Smålenjack, Röberg, Viktor Olofsson. Jag har pratat med många där inte alls nöjda med Smålenäck, alltså mm. han har inte tillfört mycket och de är väldigt, väldigt besvikna på honom. Vi hoppar till tredje duellen. Västerås mm. Rögle. Mm. Ja, det är en duell. Kommer det att bli. Mm. Hur långt kommer den bli då? Alltså, det är jag är ju tippad precis som Harald faktiskt. 4-0-4-0. Så att eh, mm. Mm. Det. Ja, men Jag såg ju Malmö alldeles för mycket förmodligen. <laughs> jag tror inte att det skulle ha en chans faktiskt. Som någon spelade förra veckan. Ja. Nej, det var därför. Men hur som helst, här har jag tippat 4-2. I den här matchen, till sex matcher, till Rögle. Mm. Men vi exakt Nej, lika. Nej, ja, de typ var lika. Alltså, du ser. Ja. ja, häftigt. Det är för att ni, åkte, ni hade en lång bilresa. Ja, ja, kanske var det alltså. Nej, ja. äh, men, äh, men de har ju några spetsspelare som avgjorde den första matchen. Jag tänker framförallt på Smadderman. Alltså, ja. Han är verkligen en spetsspelare som mm. verkligen är bra också när det gäller. Och det är ju guldvärt. Och den spelaren har inte Västerås. Jo, men han är skadad. Ja, Justin, ja, men han är inte samma typ av spelare. Nej, men, Nej. men just det, men det, kanske, det kanske är det de har saknat lite. För vi, alltså, spelmässigt mm. dominerar de första matchen. Ja. Skottmässigt <laughs> har yeah. de, dominerar alla lag de har spelat mot. Ja. Men effektivitetsmässigt så är de lite ute och cyklar. Mm. Och där tror jag att Williams kan ha gjort lite skillnad i, i framförallt powerplay. Och sen mm. så blir det ju alltså att få in ett sånt spelare. Ja, då finns det mer utrymme för de andra som kanske behöver... En halv sekund till på sig eller få lite ytor och, och, och då kan de bidra kanske lite större utsträckning. Eh, så jag är ledsen att göra mina herrar besvikna men det här kommer bli sju matcher och, och Västerås kommer vinna sista. Jag, det. Mm. För jag fick ju lite sådana vibbar när vi bevakade Västerås mot Karlskrona. Då satt ju Jeremy Williams och cyklade hela tiden. Mm. Han följde med ner till Karlskrona och mm. jag frågade honom där hur det var med honom. Ah, nu är det ju inte aktuellt då men man vet aldrig så han. Mm. Och det var likadant med Urbas, det var ju också signal att säsongen var slut och sen dök han upp till de första matcherna. Så kanske. Vi får se, men Foppa jag var ju nere och såg, Björklöv inblandade mycket här nu. Ja. Men vi såg ju Rögle Björklöven sista omgången i slutspelserien och den matchen Rögle gjorde då i två perioder, det var ungefär som Malmö spelade. Ja, alltså, det var grymt bra. Och det spelar ingen roll vilken kedja som var inne, de mosade ja. sönder Björklöven alltså. Ja. Men som fart, de borde ha haft en 6-7-0 efter ja. två perioder. Verkligen. Totalt utspelare var de och det var bakom ryggelämningar, det var direktskott och det var fart. Ja, he- m- Enorm fart, fart var det. Ja. Och jag känner bredden, nu kommer dessutom Jesper Jansen var ju med och spelar nu. Lilja är väl snart mm. klar va? Så de har ju lite ytterligare att plocka in för att spetsa till det här. Mm. Så det finns ju verkligen resurser. Ska de göra det? Bra i mål. Ska de plocka in det? Ska de förstöra mm. det? Ja precis, ja. Det, är, det är ett dilemma. För det är den den lilla... Men vi såg ju Stålberg var ju fantastisk den matchen. Han fick inte vara kvar i den här Nina, utan det kommer Jesper Jensen in igen. Men jag bygger på en sak till faktiskt, att rövde tipset. Och det är ju baksmälleffekten för mm. Västerås. Mm. Alltså de har förlorat den här allsvenska finalen mot Karlskrona. Och det, de måste ju kliva upp på stegen igen. Alltså det är ganska tufft det där tror jag. Rent mentalt mm. i huvudet. Och ta alltså, sig an den som är loser så att säga i första. Han delen. sa det Martin Filander, vi ringde upp honom där dagen ja. innan eh, första mötet med Rögle. Han sa det att ja, det tog några dagar. Ja, jag förstår det. Förstår och det. Eh, det är klart för spelarna ja. också. Och så har man, man har samma scenario igen. Ja. Man skjuter och skjuter ja. och förlorar. Ja. Och så vet vi ju, 
Rögle är ju alltid bra den här tiden på året när det liksom börjar bli vår i luften. Det är rödlig tid liksom. Är det för att Gunnar, assistenttränaren, börjar spela golf eller han... De får in någon sån här flow att nu är det menar, han, är inte, han är inte kvar på träningen? <laughs> <eller>? <laughs> det är någon sån vårkänsla som bara spirar för dem. Ja. Ja, men de har en förmåga. Ja, det är nästan läskigt. Vår bäst när det gäller. Det, det, är en, ja. det är en stor förmåga. Vi gjorde, kommer du ihåg när vi gjorde Oscars hamsmatchen ja. när de började sin fantastiska ja, resa upp? Ja. Ja. Och då var det också så här, du, alltså, du, du trodde att du såg Montreal Canadiens? Mm. <laughs> eller, eller gamla, ja, men gamla, <laughs> gamla The Red Machine. Ja. ja, just det. Just det var enormt. Ja. Ja. För då hinner ja. från att vara i matchen. Ja, just det. Och då var ju han som bäst. Han, han var ju klart inte bäst. Ja. Han har inte varit b- bättre än han var på den tiden. Nej, nej. Så att, eh, jag, 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 jag förstår era tankar och idéer och parallellerna mm. här, som sagt. Men, eh, så synd, synd Håkan. Ja, precis. Västerås har haft lite av det som vi pratar om. Läxan och Modo har haft lite vila, lite grus i maskinerier, mm. kanske inte kommit igång riktigt lika. Så kan det vara, och så det är bara så viktigt tillbaka. Men ja. vi pratar om, om Rögle där, men kärnspelare som Jakob Johansson och Glimmervall, de har ju slutat. Så de måste titta i väggarna, de kan ju titta i spelarna. Mm. Men annars måste ju säkrast det vara att Läxan spelar i kvalserien. Ja. Har de gjort, vad är det, tio gånger från elva sista åren? Ja, tolv kvalserien. Ja, ja. Så det måste ju vara ett säkrare ja. vårdtecken. Ja, det är ett häftigt kval. Mm. Och man ska kanske inte gnälla nu så mycket över det här upplägget. För nu är det ju jäkligt kul att följa de här duellerna. Eh, och det fortsätter vi göra. Vi har ju två av tre val varje omgång. Jag får lägga till en sak där. Det snackas så mycket om nästa år. Hur det kommer att bli. Titta nu på, på Malmö. Visst matchar de läxan. Fast mm. de har spelat i två olika serier. Och många säger att elitserien läsare kommer att bli stängd efter det här. Mm. Men jag tror ju fortfarande att ett lag på det kristar uppe och ett lag med på rull nere så har de gett men, men, kommer, okay. men kommer det här är ju säsongen av säsongen också. Svenskarna alla lag har ju rustat ordentligt. Kommer Malmö kunna dra in så mycket pengar som de gjort den här säsongen och ha samma satsning? Nej, det ska vi fråga Sylvegården och det ska ja. vi fråga mig. Nej, men du, det kanske blir lite ändrade förutsättningar. Ja, man vet aldrig. Men, men... Ja, det är kul att det blir det. Men ja. drömmen kommer finnas ändå. Ja, ja måste om de inte går upp nu så finns den. Se, se, se på Karlskrona. Ja. Ja. Med tanke på arenan och Pers ja. och allting. Klart ja. han finns kvar. Ja. Den största ja. risken i, i, i den uh, riktningen det är ju faktiskt att SHL på ett eller annat sätt hittar någon form för att uh, göra nålsögat mindre. Mm. Alltså det är det man har pratat om hela tiden hur de försöker begränsa möjligheten att det här ska inträffa i och med att du ska kunna ha du ska försöka få någon, någon kudde att ramla ner på om du ramlar ner det med pengar för att hålla administration igång och sånt där så den, den risken säger jag är större faktiskt än att man inte riktigt sportsligt ska klara av att gå upp på, på, med tanke på laget och prestation på isen mm. Ja det kommer bli häftigt att följa avslutningen här vi, vi ska tävla, vi har ju tävlat mm. Och ska dela ut en keps här som ni kommer bli kontaktade av vår producent Sebastian Alsing på Vesat Hockey. Och frågan var ju om Oliver Ekman Larsson, det är hans keps som vi har fått här, OEL. Jag vet inte vilken färg, det får ni väl välja här och prata med Sebastian. Det här måste vara huvudfrågan då, i och med att man vinner en keps. <laughs> Precis. Och han som har vunnit kepsen, det är André Ulfborg som är at Powerplay84. Han svarar så här. Eh, svar på podden nummer 93 Har vi gjort så många poddar? Snart 100 alltså Oj, oj, oj Får vi slå på stort ja? mm. eh, Vi går vidare Oliver Ekman Larsson gjorde sitt första NHL-mål Mot San Jose Sharks Matchen slutade 4-2 till Sharks Och det måste ju ha varit Året där var ju inte med Det, det var ju laget som vi frågade efter Jag gissar på att det var 2011 då ja. Ja. Var det high tanken man tror? Kan det ha varit ja Coolt. Shark tank High tank Det finns två high tank eller hur? Ja En i Lindab och ja. 
en där borta. Ja, men vi säger grattis till Andreas som kommer få en keps så han får välja färg. Antingen mm. vinröd. Jag är ju färgblind, säger alltid min fru. Men jag tror att den är vinröd. Så är den svart också. Maroon sa vi. Maroon med Arizona Coyotes. Men så är det ju. Jag har ju fått fler kepsar. Jag är smålänning så jag kommer behålla några själv. Men jag tänkte vi kunde tävla ut en till i alla fall. Släng ut en fråga, Foppa. Anknytning till Oliver. Ja, precis. Jag tänker Tingsryd och NHL. Och ytterligare en NHL export ifrån Tingsryd och led, en ledtråd tänkte jag tänk långt tänk lite, långt. lite längre än vad Nelson räcker ja precis, ja. så tänk långt en NHL-spelare alltså, ytterligare en NHL-spelare från Tingsryd, som är lite äldre oh, du kan den, jag visste att du skulle kunna den han är lite äldre än Oliver, ja. han spelar inte NHL nu för tiden kan vi säga, han Nej. har avslutat sin karriär, kan vi också hjälpa dem med Nej, men vi säger inte mer. Nej, det gör vi inte. Vi säger bara att det är big chance att you're gonna win this one. Right där, va? Ja. Hashtag. Ni skickar alltså in det här till hashtag viasatth. Inte direkt till min Twitter utan till hashtag viasatth. Eller vår Facebook-sida facebook.com/viasatth. Och så vet jag att ni kan ladda ner den här på Acast nu också. Ladda ner den appen så kan ni lyssna på vår podd också. Den finns även på viasattspot.se och på iTunes. Många möjligheter, eller hur? Mm. Poddexpert Lyckne. Mm. Och ni letar gärna upp Foppas också. Mm. Eh, orienteringspodd med hockeyinslag. Ja. Faktiskt. Nummer 31. Jag har gjort två stycken faktiskt. Jag har gjort Mantas Armalles då, målvakten i Djurgården. Som också har orienteringsbakgrund. Det är ju så jag jobbar. Jag jobbar inom orienteringsrörelsen. Då. Ja. Och så Johan Runer då. Som ju var en supertalang som orienterare. Jag har vunnit oringen. Vilket är den största tävlingen man kan vinna här i Sverige. Som ungdom. Och där pratar ni väldigt mycket hockey med Ryn också. Ja, ja absolut. Precis. Ja, så den hittar man. Radio eller oringen.se. Ja. Leta upp den så kan ja. ni lyssna på ännu mer. Hagan, nu vet du vad du ska göra på vägen hem idag. Nej, men sen. Ska vi avsluta med en liten lista också då? Ja, vi precis. Lite saker. Ja, jag tänkte att vi en egen den. lista. Men vi, vi, vi kör en varsin tänkte jag. Och det är sadden matcher man minns. Ska jag börja eller? Ja, det är ja, Jag kan börja bara ja. för att jag har ju Skellefteå som laget i mitt hjärta. Och jag har ju två stycken. Men jag tar den ena av dem för att den andra är ju ganska färsk. Det var ju faktiskt sjunde avgörande. Det var femte avgörande. Mot Linköping. När Koskenkorv avgjorde, mm. avgjorde för tre år sedan. När de föll semifinalen mot Brynäs. När Silverberg var så grym. Det var den säsongen. Men hur som helst. Det jag minns mest är ju 1978. När Skellefteå AK tog sitt första SM-guld. Skandern avgör med Göteborg. I en fem... Nej, tredje. Tredje var det. Tredje och avgör på, neutral, på den neutrala arenan var det. Mot AIK. Och Lasse Nyström satte upp den. I Sadden? I Sadden. Oh. Äh, det var det jubel. Vilken hjälte. Ja, det var grymt. Grymt. Det där, alltså Lasse Nyström är ju fortfarande hjälte. Ser du de bilderna framför dig också? Ja, faktiskt. Ja. Jag var inte så jättegammal, men jag kommer ihåg den där matchen. Jag såg den på tv. Det, ja, men det är kul att säga Sadden grej, för det glömmer ja. jag aldrig. Mitt minne är från 1995. Eh, nu är det inte laget i mitt hjärta, för det är ju Alvesta SK såklart när man är från eh, Moreda, eh, nära Alvesta. Men eh, man tittade mycket på HV på den tiden, och 1995 så var det just en Alvesta kille som avgjorde SM-finalen. Han hette... Lind. Johan Lindbom. Johan Lindbom, ja. ja. Mm. Avgjorde det där klassiska Bosal. Fick ju... Kungsune. Ja, de hade de här gula dräkterna och lite vita där. Ja. Och Kungsune. Micke Sundlöv såg vi mål i Brynäs. Ja, ja det. In det målet. Ja. Men var det avgörande? Ja, ja, ja. I Gavrinke, va? I Gavrinke, ja. Det är sånt Sadermin jag kommer ihåg. Det var då vi var sist in i slutspelet, var det inte det? Ja, det var sant. Med ett nödrop. Åttonde lag. Ja. 
Precis, nödrop var det dessutom. Gick, gick hela vägen. Ja. Det var någon Expressen journalist som skulle checka upp någon hatt där. Ja, var Niklas Andersson? Eller? Ja, det var Niklas ja, Andersson. Svårsmält. Ja. Han äter fortfarande. Han ja, så man har fått tugga den. Ja. Vad har ni för mindre då? Jag har ju flera. Naturligtvis. Bara ta ett tag. Ja, 76 var ju Stefan Kandri idag. Vi gjorde nästan final mot oss i Färjestad. I Sadden. Men eh, extra roligt när det är mot Djurgården på något sätt. Så jag säger eh, Jäger Artersson, <laughs> ja, 98. När han avgjorde i Sadden där. Tommy Söderström fladdrar den när han bara stängt in mellan benen och studsade ut i mittlängen. I Globen. I Globen, ja. ut i mittlängen. Ja, det var ett så hårt skott. Ja, ja det minns jag. Saknades gamla revar i det laget antagligen. Ska du få sista ordet av Håkan? Ja, det bästa Söderminnet man har. Det är Mats Söderminnet Sundin när han gjorde ett debut i Djurgården. Går det som Södermin eller? Ja, ja. det är det är en sån här rolig grej. Men det är, det är rätt kul faktiskt när man berättade att ja, man, man var med när han kom till. När han kom, han till, kom till. till. Oj, där har, har vi rubrikerna. Jag ber om ursäkt, pappa. Stoppa pressan. Nej, men första gången han debuterade och man upptäckte när han kom upp och han började träna och allting sånt där. Så det är rätt kul när man berättar det ibland när man träffar folk. Alltså. Så man börjar härleda det. Inte till sig själv och sin egen karriär, men att man menar andra gjorde sin karriär. Ja. Så det, det får man säga, det är den bästa minnet jag har. Vad var det då? Var? Vilket sammanhang var det? Nej, det var ju Djurgården. Han kom från Nacka och sen inför slutspelet med Djurgården. Han går på ja. namnet alltså. Ja, på Sudden. Ja, det var bara så. så. Ja, det tog tid den. Du och jag som brukar greja melodikrysset och så fick du inte mer än den här. Nej, dåligt. Men du, ja. Är du snabb, Håkan? Ja. Det att du var pappa till Sudden, det visste ja. inte. Det var lite nytt faktiskt. Ja, inte pappa, han var med bara. Ja, han var med bara. Ja. Jag tror du var med i processen. Ja, det ja. Vad trevligt det här har varit. Mm. Vi lever vidare i den hockeybubblan. Hoppas ni uppskattar det också. Hänger med oss på Viasat Hockey och TV10. TV10 visar ju en match på omgång också här i direktkvalet till SHL. Harald, tack. Tack själv. Tack för Tack så mycket. Trevligt. Och Håkan Södergren. Vad roligt att vara här. Visste du skulle säga den som alltid och fortsätt lyssna, det kommer en ny podcast nästa vecka när vi får läge att spela in den såklart på åtagarna allihopa. Hej hej! Hej!